0: Hallo und ein herzliches Willkommen bei Nachgefragt, eurem Lieblingspodcast rund um die Osteopathie. Von uns, dem Bundesverband Osteopathie für euch. Ob osteopathische Therapeuten oder einfach nur Osteopathie-Interessierte. Heute wieder eine Folge mit mir, Lisa Stumpe vom Mitgliederservice. Und zu Gast habe ich heute Klaus Habel. Vorstandsbeirat und gleichzeitig unser Teamkollege, Spezialist, wenn es um die Osteopathieausbildung geht. Heute sprechen wir darüber, was es bei der Osteopathieausbildung alles zu beachten gibt und wie man den passenden Anbieter dazu findet. Hallo Klaus, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass wir uns sehen, auch wenn es heute nur über den Laptop ist.
1: Hm. Hallo Lisa, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich auf deine Fragen.
0: Klaus, du bist selbst Osteopath, Heilpraktiker und Physiotherapeut und weißt durch deine Erfahrung als ehemaliger Physiotherapieschulleiter ja gut über die verschiedenen Ausbildungsinhalte der vielen Osteopathieinstitute Bescheid. Da gibt's, man muss schon sagen, leider noch recht große Unterschiede. Woran liegt das deiner Meinung nach?
1: Okay, die großen Unterschiede hinsichtlich Ausbildungsdauer, Inhalte und Qualitätssicherung durch Kenntnisprüfungen sind dem Umstand geschuldet, dass es in Deutschland keine gesetzliche Regelung zur Ausbildung und zum Beruf des Osteopathen gibt. Somit kann es ja, Angebote im Umfang von ein paar Wochenenden geben, bis hin zu fünf- bis sechsjährigen berufsbegleitenden Ausbildungsangeboten für Gesundheitsberufe. Und darüber hinaus gibt es auch Bachelor- und Masterstudiengänge in Osteopathie in Deutschland. Internationale Vorgaben gäbe es zwar, wie es zum Beispiel von der WHO formuliert oder der CNN, einer europäischen Normierungseinrichtung. Und europaweit gibt es mittlerweile einige Länder mit nationalen Regelungen zur Osteopathie als Beruf. Nur, in Deutschland ist ein Ausbildungswildwuchs entstanden, auch wenn es bei den größeren Osteopathieverbänden und Fortbildungsinstituten durchaus einen Konsens gibt. Wie zum Beispiel die Bundesarbeitsgemeinschaft Osteopathie, die BAO, skizziert, deren Mitbegründer wir als Verband waren. Und aktuell gibt es in Deutschland auch keine verlässliche Rechtslage für die Ausübung der Osteopathie. Dies erkennt man dann unter anderem auch an der unterschiedlichen ja, administrativen Handhabung in den, verschiedenen, in den einzelnen Bundesländern. So wird in einigen Ländern, ohne dass es dafür eine gesetzliche Grundlage gibt, eine Erlaubnis eingeführt.
0: Die Verbände geben ja bestimmte Richtlinien vor. Idealerweise orientieren sich die Schulen auch daran. Wie erkenne ich, wenn ich jetzt den Berufswunsch des Osteopathen habe, ob dort auch die Inhalte gelehrt werden, die die Verbände, insbesondere wir, der BVO, auch fordern?
1: Mhm. Ja, also natürlich gibt es Verbände, die eine Qualität hinsichtlich der Ausbildungen ihrer Mitglieder fördern und fordern. Diese überprüfen und zertifizieren zudem Osteopathieschulen, die im in, 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 in Inhalt, Umfang und Prüfungsabläufen sich an den internationalen Vorgaben orientieren. Aber es haben sich auch in den vergangenen Jahren Fortbildungsanbieter für Osteopathie eigene, Fortbildungsanbieter für Osteopathie haben eigene Verbände gegründet, um sich selbst zertifizieren zu können, ja, mit sehr unterschiedlichen Endergebnissen. Also somit Wäre meine erste Empfehlung, sich als Interessent für eine Osteopathie-Ausbildung eine Schule zu suchen, die von extern eine Zertifizierung hat. Also durch Verbände wie uns. Wir, der BVO, geben unseren Partnerschulen ein Curriculum und eine Ausbildungs- und Prüfungsverordnung vor und überprüfen auch deren Umsetzung. Und allgemein würde ich Angebote danach beurteilen, inwiefern die Unterrichtsinhalte transparent in Form eines Curriculums abgebildet ja, und die erforderlichen Prüfungen skizziert werden. Werden Fächer oder Module differenziert beschrieben, dann ist ein Angebot nachvollziehbar und vergleichbar. Also es reicht nicht aus, nur von den ja allgemein üblichen 1350 Unterrichtseinheiten Umfang zu sprechen, sondern es sollte auch differenziert beschrieben werden.
0: Klaus, kannst du für uns da noch ein bisschen näher auf die Inhalte eingehen, an die du da vor allem denkst?
1: Okay, inhaltlich gilt eine gute Osteopathieausbildung wird die osteopathische Denkweise vermitteln. Also das Verständnis von körperlichen Beschwerden und deren Ursachen, das sich ja in der Osteopathie unterscheidet von den allgemeinen medizinischen Sichtweisen, sage ich jetzt mal. Es werden verschiedene Modelle gelehrt, um die ja, sogenannte struktur zu vermitteln, die das ja, Herangehen des Osteopathen an die Diagnose und Behandlung erklären. Weiterhin gilt es, die vorausgesetzten medizinischen Kenntnisse zu vertiefen. Denn wie versteht die Osteopathie die neurologischen, orthopädischen oder andere Krankheitsbilder? Und wie die Körperkenntnisse, also Anatomie und Physiologie und zum Beispiel die Embryologie im Verständnis der Osteopathie? Wie ist der osteopathische Blick bei der, Differ bei der Differentialdiagnostik oder der Interpretation von bildgebenden Verfahren? Also alle medizinischen Fachbereiche werden nochmals unter einem osteopathischen Blickwinkel und Verständnis betrachtet. Und das osteopathische Handwerkszeug, das Herzstück der Ausbildung, ist vielfältig und vielschichtig. Da ist es wichtig, dass diese unterrichteten Behandlungstechniken differenziert auch in einem Lehrplan ausgewiesen sind. Zum Beispiel sollten direkte, indirekte Techniken Ausgleichende oder reflexbasierte Techniken, Fluid-Techniken oder kombinierte Techniken und so weiter beschrieben sein, ja. Man möchte ja alle, alle Facetten der Osteopathie kennenlernen. Ja, und für Osteopathie, ja, ist gekennzeichnet durch eine besondere Philosophie. Und dieser Spirit, das ist so ein schöner Begriff aus der Osteopathie, ist Grundlage für eine, ja, wertschätzende Haltung den Patienten geg gegenüber. Ja, und das sollte sich auch in der Ausbildung inhaltlich dann auch wieder abbilden. Und die Fähigkeit auch zur interdisziplinären Kommunikation und Zusammenarbeit ist ein wichtiges Thema. Denn, ja, Osteopathie ist gut, aber kein, perfekt, aber kein Allheilmittel. Also schon sehr umfangreich, aber ein Überblick der entsprechenden Fächer skizziert unser Curriculum und kann somit sozusagen als Orientierung dienen. Ja, und dann kann man nur empfehlen, man sollte bei einer Schule probeweise in den Unterricht gehen, also einige Tage hospitieren, um die Atmosphäre zu schnuppern. Ja, zu sehen, ja, fühlt man sich da wohl.
0: Danke dir. Also, man merkt, dass Osteopathie auch weit mehr gehört, als nur Sturtechniken zu lernen. Wie sieht's denn mit den Prüfungen aus? Also, die Jahresprüfungen, Abschlussprüfungen und die klinischen Prüfungen. Kannst du uns hier kurz die Unterschiede nennen und vielleicht auch kurz noch erklären, welche Bedeutung die für eine qualifizierte Ausbildung haben?
1: Also Jahresprüfungen oder Zwischenprüfungen bei Modulen oder Kursen in Theorie und Praxis sind einfach für den Lernerfolg unabdingbar. Also man braucht schon mal eine Einschätzung, wo steht man, denn ja, die Ausbildung ist sehr umfangreich und zumeist wird ja berufsbegleitend gelernt, also manchmal sind die äußeren Lebensumstände fürs Lernen ja auch gerade nicht günstig. Und dann kann man gegebenenfalls nacharbeiten oder vertiefen, wenn man erkennt, dass Schwierigkeiten in der Umbesetzung vorliegen. Ja, und Abschlussprüfungen sind eigentlich in jeglicher beruflichen Ausbildung üblich. Also es soll ja nachgewiesen werden, dass man das gesamte gelernte Repertoire beherrscht. Und üblich sind zum Abschluss der Osteopathieausbildung zum einen schriftliche Prüfungen über die gesamten theoretischen Ausbildungsinhalte. Natürlich werden alle Technikbereiche der Osteopathie praktisch geprüft, also Visceral, Kranial, parietal Eine schriftliche Arbeit gibt es noch, also eine Art Hausarbeit. Die soll die Fähigkeit zur eigenständigen ja, Problemerfassung auch in wissenschaftlicher Hinsicht darlegen. Eine mögliche Prüfung zum Thema Differenzialdiagnostik gilt es noch zu absolvieren zum Nachweis der Kenntnisse zur sicheren Osteopathieausübung. Und als Finale kommt die Demonstration einer osteopathischen Behandlung. Live, real, bei einer unbekannten Problemstellung. Das ist die sogenannte klinische Prüfung an Patienten oder Probanden. Und hier demonstriert der Prüfling seine Fähigkeit, ja, komplex und, und versiert die Osteopathie ausüben zu können. Und zeigt, dass er nicht nur stückwerkartig Techniken gelernt hat. Ja, und dann, danach geht es erst richtig los. Ja, beim Alltag mit Patienten, Routine, Erfahrungen sammeln, Erfolge und auch gelegentlich Misserfolge verbuchen. Aber dies ist immer eigentlich aus meiner Sicht immer mit großer Freude begleitet über ja, die neuen Ideen und Wege, die die Osteopathie eben ermöglicht und offenbart wenn man sie halt auch in ihrer gesamten Komplexität lernen durfte.
0: Ja, das stimmt, Klaus. Was ich auch noch wichtig finde zu besprechen, vielleicht kannst du das für unsere Hörer kurz erklären, warum der Grundberuf bzw. die manuelle Therapie bei dieser Ausbildung nicht mit zu so den Unterrichtseinheiten dazugerechnet werden sollte. Und wenn wir schon mal bei der manuellen Therapie sind, was nochmal der Unterschied zwischen manueller Therapie und parietaler Osteopathie ist.
1: Also zum Ersten, man muss grundsätzlich unterscheiden, ob man mit den medizinischen und körperlichen Kenntnissen beim Null anfängt oder Vorkenntnisse aus einem Gesundheitsberuf hat, Arzt, Physiotherapeut, Heilpraktiker etc. Die internationalen Vorgaben oder die Vorschläge zur Osteopathieausbildung ohne Vorkenntnisse skizzieren eine Vollzeitausbildung über vier bis fünf Jahre. Das entspricht einem ja, Bachelor- und Masterstudium. So ist es zum Beispiel in der Schweiz geregelt. Aber dieser Weg gibt es in, ist in Deutschland nicht möglich. Es gibt keine gesetzliche Regelung hier. Also hier solange lernt man Osteopathie-Berufs begleiten, wenn man also schon einen Gesundheitsberuf erlernt hat. Und ohne medizinische Vorkenntnisse würden auch nicht die hier üblichen 1350 Unterrichtseinheiten reichen, sondern bedürfte dann ca. 5.000 bis 6.000 Unterrichtseinheiten. Wie ich schon beschrieben habe, die bereits erworbenen medizinischen Grundkenntnisse, die werden dann osteopathie spezifisch vertieft. Also man nimmt sich Fächer vor wie Anatomie, <lacht> vertieft diese Erkenntnisse. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass man die Fächer nochmal lernen muss, also Fächer wie Anatomie oder Krankheitsserien. Aber es bedeutet auch nicht, dass man sich diese Themen oder Fächer einfach anrechnen kann. Denn man hat es ja schon gelernt. ja. Und hier liegt ein ja gern angewandter Irrtum vor, um sich Ausbildungszeit zu sparen. Aber es gilt einfach, den osteopathischen Blick und die osteopathische Sicht auch auf diese ja medizinischen Themen zu entwickeln. Und dies ist erforderlich. Da kann man nicht sparen. Ja, und bei der manuellen Therapie verhält es ähnlich. Also kurz muss man ein bisschen ausholen zur begrifflichen Abgrenzung. Die manuelle Therapie ist eine Weiterqualifikation für Physiotherapeuten und das wird die wird im Sozialgesetzbuch 5 geregelt. Die manuelle Therapie hat zwar ja, ihre Wurzeln in der Osteopathie, aber die manuelle Therapie wurde speziell für die Physiotherapeuten konzipiert. Der Arbeitsbereich des manuellen Arbeitens an der Wirbelsäule, Gelenke oder dem Muskelsystem, das wird in der Osteopathie als parietale Osteopathie bezeichnet. Das ist mal so der Begriffsunterschied. Die manuelle Therapie, die beschäftigt sich mit oder umfasst manuelle Behandlungstechniken, die zur Behandlung von Wirbelsäulen und Gelenksfunktionsstörungen und ihren muskulären und reflektorischen Fixierungen dienen. Und darüber hinaus gilt es in der manuellen Therapie auch noch Lehrinhalte zu, zur Bewegungstherapie zu vermitteln, also dem originären Betätigungsfeld der Physiotherapeuten. Also zum Beispiel Eigenprogramme, Eigendehnung etc. Jetzt gibt es Technikähnlichkeiten, Überschneidungen mit der parietalen Osteopathie, aber auch große Unterschiede in Erklärungsmodellen oder biomechanischen Vorstellungen. Und darüber hinaus bietet die parietale Osteopathie ein vielfältigeres Repertoire an Techniken an, die sich eben nicht in der manuellen Therapie finden. Und wesentlich ist, der Schwerpunkt der Behandlung des Physiotherapeuten liegt auf lokale Einflussnahme. Also es fehlt da, dass der Osteopathie zu eigen vorhandene Berücksichtigung von Einflüssen aus allen Körperbereichen, also den sogenannten ursachen folgenketten Also das Verständnis zu Einflüssen auf den Bewegungsapparat, wie zum Beispiel organische Zusammenhänge. Und zusammengefasst, oder mein Fazit ist, in Teilbereichen muss das Radio nicht neu erfunden werden, aber eine abgeschlossene manuelle Therapieausbildung kann nur zum Teil an die parietale Osteopathieausbildung angerechnet werden.
0: Danke, Klaus. Wenn wir schon mal dabei sind, wie sieht für dich die, ich nenne sie mal, perfekte Ausbildung in der Osteopathie aus?
1: Das ist eigentlich ganz einfach. Für mich ist die perfekte Ausbildung in Osteopathie, in Osteopathie diejenige, die alle Bereiche der Osteopathie umfassend vermittelt. Alle Bereiche. Und zudem, ja, dem Lernenden die Freude am osteopathischen Denken und Arbeiten vermittelt. Die Begeisterung für diese Vielfältigkeit, mit der sich die Osteopathie beschäftigt. Und vor allem in der auch diese menschliche Komponente des therapeutischen Tuns im Sinne von, ja, Andrew Taylor Still, dem Begründer der Osteopathie, in dem die menschliche Komponente weitergegeben wird. Und es muss man so sagen, die, die, die vielfältigen seriösen Angebote, hier zu lernen, zeigen, was für ein enormes Potenzial an osteopathischen Fortbildungseinrichtungen und Lehrern hier in Deutschland es gibt. Und in Deutschland, ich sage das jetzt ganz bewusst, lebt die Osteopathie in ihrer ganzen Vielfalt und kann wirklich im Geist vom Begründerstil praktiziert, gelebt werden und sich zudem weiterentwickeln. Das unterscheidet sich ein bisschen vom Amerika, eigentlich dem Ursprungsland oder auch England in Deutschland ist hier eine große Bandbreite der Osteopathie entsprechend möglich. Zum Schluss
0: habe ich noch eine besondere Frage an dich. Was würdest du dir für die Zukunft speziell in Bezug auf die Osteopathieausbildung wünschen?
1: Eine Osteopathieausbildung soll in der Zukunft im Umfang Inhalt und Qualität für alle bindend und verpflichtend sein, damit jeder weiß, was er bekommt. Sowohl die an der Osteopathie Interessierten, die Lernenden, aber auch vor allem die Patienten der zukünftigen Osteopathen.
0: Das ist ein wichtiger Wunsch, ja. Und dafür stehen wir ja auch. Danke, Klaus, für die heutige Folge. Ich finde, wir konnten heute ganz besonders für angehende Osteopathen wichtige Fragen klären.
1: Ja, sehr gerne, Lisa. Bis bald.
0: <lacht> bis bald. Und auch an euch, liebe Hörer, bis ganz bald in unserer nächsten Folge.